0: 来到咕叽咕叽，我是小奈。今天要分享的建筑是位在台中市神冈区的市定三级古迹社口林宅代夫地。社口林宅是清朝士绅林正芳所建的私人宅地，大约建于清光绪初年，大概一八七五年左右，距离现在已经有至少一百四十六年的历史了。它的结构极具规模，气派雄伟的程度仅次于台湾三大古厝。富丰林宅、板桥林宅以及马明山城宅。那先来做一点名词解释好了。大夫第是什么意思呢？顾名思义，大夫第就是指文职官员，也就是文官的私宅。所以，当你看到建筑物前面挂着“大夫第”三个大字的牌匾的时候，就会知道哦，这家人是有功名在身的，不是一般的普通老百姓。不过呢。其实林家的官职不是那种十年寒窗苦读考取来的，他们其实是捐钱捐来的。简单来说，就是林正芳他透过捐纳捐钱给朝廷的方式被授予了官衔。听到这边，如果你觉得林正芳是因为没有能力才只好花钱捐官，因为他这样子而瞧不起他的话，那你可就大错特错了。林振芳其实是一个在民间跟官方都吃得很开的人。民间的话，他就是那种地方上乡里间的大家长，百姓都很敬重他，在地方上算是备受推崇。在官方的部分，嗯、呃，林家他们帮助清朝平定了不少的民乱，跟他们跟官府的关系也很不错。其中最著名的就是大家一定历史课都有上过的代朝春事件。代朝春事件是台湾清治时期的三大民变之一。代朝春事件发生的时候，因为当时清朝他们正经历太平天国之役，就是在跟太平天国打仗，所以清朝在这场民变的初期其实是没有余力来理会台湾的状况，所以在民变的初期都只能依靠地方的势力来帮忙压制民变。社口林家就是在这样的状况下。有出力协助清朝政府定这场民变。林振芳在光绪年间，甚至被当时的台湾巡抚刘明传派任为保良局的局长。保良局是清代的一种社会性自保组织，归县府管，主要是由地方士绅或是地方上的领导人物组织而成的。我个人觉得林振芳最厉害的是，他很懂得审时度势。在台湾被割让给日本之后。他就转而配合日本政府，所以他也蛮受日本政府的重用。他后来被任命为东上保总理，获得日本天皇授予的六等勋章。还有关于他过世的时候的一个小故事，也可以彰显出他真的蛮受日本政府的重视。当时他过世的时候，刚好台湾当时的民政长官后藤新平在附近巡视。后藤新平一接到林占芳过世的消息。他就立刻写了一封慰问信送到林家去，那封慰问信的内容还有刻在林正芳他坟墓之前前面的牌坊上面纪念。想象一下，这个状况放到现代，就好像你过世的时候，蔡英文立刻写了一封慰问信送到你家，这样一想，真的还蛮了不起的哎、欸。以上可以感受到林正方是多么有重量的角色了吧？那么由他建成的社口林宅代夫地到底有什么特别的地方呢？接下来让我介绍一下代夫地的建筑特色。代夫地是一座四合院式的宅地，二进六户楼的建筑。那先来介绍一下什么叫做四合院式的宅地，什么又是二进六户楼。一般来说，四合院有分成一进、两进、三进，甚至是更多进的都有。算数学的时候最讨厌遇到的那种“庭院深深深几许”，就是在讲这个几进几进的院落。那通常如果是一进的四合院的话，它就会是口字形的，就是长得像方形那个样子。那如果是像社口代福地这种，它是二进的宅邸，那它就会是。日字形的太阳的那个日，如果是三进的宅邸，它就会是木字形的眼睛的那个木，以此类推。那到底什么是一“一进、两进、三进”呢？其实这个“进”就是有点像院落的意思。通常在那种大宅院当中，第一进会是门屋，第二进是厅堂，第三进或是更后面就是妇女或眷属的闺房，或是主人他们自己的房间。一般人不能随便进去，所以才会说大门不出，二门不迈。因为一般人不能随便进到里面的内院，那内院的眷属其实也不能随便出来抛头露面。那这所谓的大门，指的就会是第一进的那个最外面的那一扇门。那二门不迈的二门呢，则是厅堂的那一扇门。所以古代的女生真的过得很辛苦，她们就是被关在深深的庭院里面，没有什么机会能离开家看看外面的世界。好，那讲完四合院跟二进了，那护龙又是什么呢？护龙其实就是在主房旁边两侧的那些厢房就会是护龙。刚刚说大夫第有六护龙嘛，六护龙不是最一开始在建的时候就已经盖好的。是后来因为人口增加，他们林家是大家族都住在一起，人口增加之后才又再盖起来。不过大部分都已经回损了，因为各种天灾的关系，就已经现在就是没有六胡垄这么多了。那如果要进去戴夫地呢？不是像一般四合院那样大门打开进去就可以立刻看到第一进的院落，它比较特别，因为它的出入口其实是在正厅左侧的门楼。从门楼进入戴夫地，首先映入眼帘的会是充满闽式风味的红色地砖。沿着这个土岗砌成的巷道往内走，会看见两道矮墙，而这两道矮墙具有防御的功能。据说上面还有铳孔，就是铳孔是墙壁上打了几个小洞，那就可以把枪支塞在那个洞里面，就可以抵御外面来的敌人。在门厅的院落前方就有一个半月池。墙内则是第一进的庭院跟主厅。刚说到半月池，半月池它可以说是一座复合式的多功能水池，除了养鱼、防火、灌溉的功能之外，在风水上它也具有吉祥的意思。俗话说“风生水起，好运来，见水生财”。以前的人们比较相信风水嘛，他们都会希望自己家可以拥有背山面水的好格局。不过，毕竟很难改变河流的流向，让自己家真的是可以。我家门前有小河，后面有山坡，所以人们就挖了半月池来替代这个水。<音楽>那去到戴夫地，一定要特别观赏的就是他们家精致的石雕、交趾陶以及建筑的彩绘。戴夫地的门厅跟正厅都有地牛。也就是柜台角的雕饰，它大概会在靠近地面的地方，大家可以找找看。至于为什么叫做地牛呢？地牛象征这个结构，如同一只力大无比的牛，奋力地撑起整个建筑物。还有另外一个有趣的小细节，大夫地门厅的西头上是拱欢梗柱岗造型的托木雕刻，西头大概会在呃门的靠近天花板的位置，所以抬头找一下，应该就可以看到。所以拱欢梗促梗到底是什么意思呢？它是有典故的。这个拱欢通常会被做成西方人的样子，欢嘛欢啊，就是外来者。那个以前会讲红毛番啊，讲荷兰人是红毛番，就是那个番。那传说是因为台湾早期受到外来殖民者的欺压，但是人民无力反抗。所以他们就只好把殖民者做成负责撑起整个建筑物架构的塑像，让他们永远帮自家更厝港来解恨。这就是耿欢更厝港的典故。除了刚刚提到的雕塑之外，大福帝的建筑彩绘也相当的精美，是鹿港郭有梅老师以及郭廷科老师等等的彩绘名家的作品。他们的建筑彩绘主要分布于清末的台湾中部民宅与寺庙。有保存下来的已经不多了，所以如果有机会去戴夫地逛逛，千万不要错过了。最后的最后，分享一个跟太阳饼的身世有关系的小故事。说到台中的名产，大家第一个想到的一定会是太阳饼，但是却很少人知道，太阳饼其实是出自社口林家的灶卡、哦。太阳饼的前身是麦芽饼。据说那原本是林家他们自己做来招待贵宾吃的点心，后来林家子孙在社口创立了一家饼店，叫做昆派商店。太阳饼的始祖魏青海师傅，也就是阿扁塞，他从十三岁开始就在昆派当学徒，后来学成离开昆派之后，才改良了麦芽饼，产生我们今天看到的太阳饼。好啦，今天的分享就到这边。如果有兴趣的话，在疫情过后，不妨到戴夫地走走。戴夫地是免费参观的，不用买门票，只要门开着就可以进去。不过目前林家还有部分的后人居住在戴夫地，所以去参观的时候记得降低音量，不要打扰到居民哦。